Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en la Epístola a los Hebreos, capítulo 5. En el quinto capítulo de la Epístola a los Hebreos, vamos a leer hoy a partir del versículo 9 para comenzar el pensamiento. Hebreos 5.9, ¿cuántas personas necesitan el esquema? Levanten la mano, es todavía el capítulo 5. Si alguien no lo tiene, levante la mano para darles una mano ahí, allá. Aquí adelante. quinto capítulo de la epístola a los hebreos el versículo 9 dice y habiendo sido perfeccionado hablando del mesías del cristo vino a ser autor de eterna salvación salvación para todos los que le obedecen y fue de declarado por dios sumo sacerdote según el orden de melquisedec acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. Que el Señor bendiga esta su palabra. Cuando hablamos en la primera, en la, en la segunda parte del capítulo 5, en los versículos 5 al 10, hablamos del que el Señor Jesucristo es superior a Aarón, en el sentido de que Él es, no es sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón o de acuerdo a la orden de Leví, sino que es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y hablamos de quién era Melquisedec, ¿verdad? En Génesis 14, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, rey de paz. Uh, un personaje misterioso, él no nos dice de dónde vino ni a dónde fue, uh, lo cual el Espíritu Santo usa como una ilustración del sacerdocio del Señor Jesucristo, que no tiene ni principio ni fin, no como el sacerdocio de Aarón, que tiene principio y tiene fin. Uh, vemos que es uh, uh, superior al sacerdocio de Aarón, porque 
Como Aarón, él fue llamado por Dios, como Aarón fue establecido por Dios, pero con la diferencia de que él es el hijo de Dios. ¿Okay? Eh, es, es divino, eh, mientras que Aarón es, fue humano uh, y todos sus descendientes. Y también vemos que su sacerdocio es superior porque su sacerdocio era según el orden, como dijimos, de Melquisedec y también porque lo hizo autor de eterna salvación. Ahora vemos que el escritor de Hebreos, a partir del versículo 11, hace una pausa otra vez. Lo que nos lleva a... hace una pausa para como reprensión por la inmadurez espiritual de estos creyentes. Entramos al tercer paréntesis de, en el libro de Hebreos. El escritor estuvo hablando del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, pero temiendo que sus lectores no estaban preparados para comprender todo el significado de esta verdad importante, pausa para poder reprenderlos por su inmadurez y al mismo tiempo exhortarlos a crecer y madurar espiritualmente. En el primer paréntesis que vimos en el libro fue capítulo 2, versículos 1 al 4. Uh, ahí en el primer paréntesis habló sobre la, el peligro de alejarse de la palabra. Y muchos creyentes tienen la, el, todos tenemos el peligro de alejarnos de la palabra, de descarriarnos, ¿ok? No solo de la iglesia, pero de la palabra. Dejar de leer la Biblia, dejar de hacer lo que la Biblia dice, dejar de vivir de acuerdo a cómo la, el Señor manda. Ese fue el primer paréntesis, esa fue la advertencia. En el segundo paréntesis habló sobre el dudar de la palabra. Podemos leer la palabra y podemos estar dudando la palabra. Eso abarcó capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículo 13. Ahora aquí, en este tercer paréntesis, habla de su embotamiento hacia la palabra del capítulo 5, versículo 11, que leemos hoy, hasta el final del capítulo 6. Todo el capítulo 6 abarca este paréntesis. ¿Qué significa embotamiento? que es un cuchillo embotado. No corta. ¿Ok? Y cuando estamos embotados, no estamos afina, afilados. Somos ineficaces. Ustedes amas de casa, ustedes caballeros alguna vez en la cocina agarraron un cuchillo que no corta. ¿Eh? Y trataron de cortar algo. Y no se corta. A veces se, se, se deshace, se rompe, se daña lo que está tratando de cortar. No se corta. Hay que afilar el cuchillo para que sea eficaz. Bueno, de la misma manera tenemos que afilar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales, toda la parte de nuestra, nuestro ser interior para poder ser eh, eficaces. Si, si, si somos gente que tenemos el, sentimiento, el sentido embotado, somos torpes y la gente torpe de oír, estoy hablando torpe no de ser brusco, pero torpe de oír, es gente que no es capaz de escuchar la palabra. ¿Okay? Y esta es una de las primeras señales de alejamiento, de apostasía, cuando una persona es incapaz de escuchar la palabra. 
eh, nada en la vida cristiana causa impresión. Vienen a la iglesia y hablan con una persona y dicen, no, la vida cristiana es aburrida. Mira, si la vida cristiana que tú vives es aburrida, no es la vida cristiana lo que tú estás viviendo. Porque la vida cristiana no es aburrida. Y si ustedes quieren prueba de eso, comiencen a vivirla. Y segundo, lean la Biblia, en segunda de Corintios 11 y 12, la vida del apóstol Pablo. En la vida del apóstol Pablo fue muchas cosas, pero una cosa que no fue la vida del apóstol Pablo es aburrida. Cuando ustedes viajan y van a una ciudad si no tienen familiares, lo primero que buscan es un hotel, ¿verdad? Bueno, cuando el apóstol Pablo viajaba, lo primero que buscaba cuando entraba en una ciudad era la cárcel porque sabía que tarde o temprano iba a terminar ahí. La vida cristiana no es aburrida, ¿ok? Cuando gente que tiene esta, este tipo de actitud no vive la vida cristiana, sino su propia vida de mediocridad y desobediencia. Y hay muchos cristianos que me temo, desafortunadamente viven una vida de mediocridad. Tenemos que vivir una vida más alta, una mejor vida, una vida que glorifique al Señor. Esta semana una persona aquí en la iglesia me prestó un libro para leer y lo leí. Y es la vida de un muchacho, o bueno, ahora un hombre joven, tendrá unos 40 años. Un hombre que se llama Nick Vucicic. Nació en Australia, de padres serbios, de Serbia, lo que era Yugoslavia. Y vive ahora aquí en Estados Unidos. No sé, quizás lo vieron en YouTube o en Google. Es un evangelista que va por todas partes del mundo, ha visitado 63 países y ha predicado el evangelio en lugares donde el evangelio no es bienvenido. Ha hablado con presidentes y primeros ministros en muchos países y ha tenido un ministerio eficaz de alcanzar almas para Cristo. Y una característica de este muchacho es que nació sin brazos y sin piernas. ¿Eh? Y en la parte final del libro está dando el testimonio de que estaba en un lugar, no sé en qué país era, me olvido en este momento, estaba creo que en Hungría y tenía la ventana abierta donde estaba durmiendo en el hotel y entró una nube de mosquitos adentro y lo picaron de arriba abajo. Y como no tiene brazos, no podía ahuyentar los mosquitos no podía, y, y lo, 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 se lo comieron. Él nació así pero tiene una vida de victoria, una vida de gozo. Inclusive se casó y tiene cuatro hijos, dos varones y dos nenas mellizas. Y vive en el sur de California. Y realmente me desafió el libro, me impactó, porque él habla cómo es tan importante traer gente a Cristo. Y nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida más, más viva, más viva. Así que los exhorto a todos, como miembros de, de la iglesia y del cuerpo de Cristo, que comiencen de una manera más agresiva a hablarle a la gente y, y, y invitarlos a venir a la iglesia si no les pueden ustedes hablar. Tráiganlos, inviten gente a venir a la iglesia, así es como la iglesia nuestra va a crecer. 
Alguien dijo, una vida pronto pasará, solo lo que hacemos por Cristo durará. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes se sienten ministrados cuando vienen a escuchar la palabra aquí? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Se sienten alimentados? Cuando la palabra es predicada, amén. Manga de glotones. Porque eso lo guardan todo para ustedes, porque no traen otra gente para que ellos también escuchen. Es nuestra responsabilidad hacer eso. Nuestra responsabilidad hacer eso. Hablarles a la gente, traerlos a la iglesia y seguir insistiendo y orar. Esta semana tuve, la semana pasada, mejor dicho, tuve la difícil tarea de predicar dos, en dos velorios y dos funerales. Pero una cosa que noté en los velorios fue la cantidad de gente que había, que cuando prediqué la palabra, prediqué el evangelio, la gente respondió de una manera positiva. ¿Y cuánta gente no vino después de, de terminar la prédica a darme las gracias por el mensaje? Cosa que nunca, casi nunca pasa aquí adentro. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado cuando oye tanto, 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 llega un tiempo que lo toma por regalado. Pero gente que nunca o muy rara vez oyen un mensaje así del Evangelio, lo aprecian. Y la mayoría de esa gente no era salva. O si lo eran, yo no lo sé. Eran de otras persuasiones. Pero noté el espíritu que agradecían que el mensaje, escuchar un mensaje así. Y uno nunca sabe echamos nuestro pan sobre las aguas como dice el Eclesiastés, y la semilla se siembra quién sabe qué fruto va a dar en el futuro no tomen su iglesia por regalada no tomen su salvación por regalada hablen con otra gente todos tenemos parientes tenemos amigos tenemos vecinos compañeros de trabajo no esperen que venga que usted se muera para que vengan a su funeral tráigalos a la iglesia a la casa de los vivos, no a la casa de los muertos. ¿Amén? ¿Qué tienen miedo? ¿Que les digan que no? Eso es lo peor que puede pasar. Sigan insistiendo. Quizás un día de esto les dicen que sí. Yo tenía muchos años atrás una persona en la iglesia que se convirtió. Ustedes la conocen, se llamaba Gabriela Martínez. Ahora vive en la Florida hace muchos años. Y unas mellizas que iban a la iglesia americana la invitaban y la invitaban, eran mecinas, la invitaban. Y ella decía que no, que no, porque le, le encantaba un baile, le encantaba divertirse todos los sábados. Si no tenían con quién bailar, bailaba con la escoba. Era tremenda. Y finalmente, para callarlas, aceptó la invitación y vino a la iglesia hispana. Y cuando entró y yo la vi, el Señor me contuvo porque yo hubiera hecho ¡ah! Tenía pantalones violetas, un sombrero anaranjado, una chaqueta roja, una camisa verde, parecía un loro, como vino vestida. Y vino y se sentó aquí adelante, en el primer asiento, como, como una mosca acá en la nariz. Y el Señor me contuvo. 
porque yo por lo general no hablo cosas, no hablo de la ropa ni nada por el estilo, pero menos, menos aún de una persona que viene por primera vez. Y ella se sentó, ¿saben por qué hizo eso? Lo hizo a propósito, yo no lo sabía, lo contó mucho después. Lo hizo a propósito, porque ella había ido a otras iglesias y se sentaba y los pastores del púlpito le tiraban con todo por la manera que estaba vestida. Y ella dijo, si este pastor me llega a decir lo mismo, nunca más voy a volver a pisar una iglesia. Y yo le doy gracias al Señor mil veces que, me, que no salió nada, de, no hice ningún comentario. ¿Y saben lo que le pasó a esa mujer? Se convirtió en ese mismo servicio. Vino para deshacerse y quitárselas de encima, las que le estaban invitando, para cerrarles la boca y el Señor la salvó y se convirtió en uno de los miembros más fieles de la iglesia más fieles de la iglesia y hasta el día de hoy me llama si esas muchachas que la invitaban hubieran desistido y hubieran dicho, bueno, ya no le decimos más nada porque es un caso perdido, esa mujer quizás nunca se hubiera convertido. Nunca se den por vencidos. Inviten a su gente. Inviten a sus familiares, sus, sus amigos, sus vecinos, compañeros de trabajo. Si tú gozas aquí, aprendes y eres alimentado, ¿por qué no traes a los demás hambrientos para que ellos también tengan pan? ¿Amén? ¿Ya? ¿Saben que la obra del ministerio lo tienen que hacer los miembros de la iglesia, los, los creyentes, no solo el pastor y los diáconos? Y eso lo vamos a ver también. ¿Ok? Um, cuando la gente dice la vida cristiana es aburrida, es una, tiene una actitud que no vive la vida cristiana, como dijimos, sino su propia vida de mediocridad y desobediencia. El problema no está en la vida cristiana, sino en ellos mismos. Estaba dando este, esta ilustración también eh, muchos años atrás, cuando yo recién me había convertido, hacía un, quizás un par de años que me había convertido. Ya, quizás dos, sí, dos, tres años quizás. Y me acuerdo un día predicó el pastor, la iglesia, un mensaje, y viene este muchacho que se había, lo habíamos alcanzado con el evangelio, Uh, y vivía cerca de donde yo vivía en ese tiempo en Queens y viene al frente con una actitud y le dice al pastor yo estaba parado al lado del pastor y le dice al pastor el mensaje que usted predicó hoy no me hizo nada pero con una insolencia y ustedes me conocen a mí yo hice para decirle algo y justo venía una señora detrás de él que no escuchó lo que él dijo y le dice al pastor, ay pastor, qué bendición ese mensaje que usted predicó hoy, tocó mi corazón, el Señor me habló. Él hizo así. Y yo hice, no le dije nada, y después lo tuve que llevar a la casa. Y en el camino me lo comí. Le dije, nunca más se te ocurra abrir la boca para criticar al pastor cuando predica. Cuando un mensaje no te habla a tu corazón, el problema no lo tiene el mensaje, el problema lo tienes tú en tu corazón. 
Interesante que el mismo mensaje que a él supuestamente no lo tocó, tocó a otra persona. Y si tú vienes a la iglesia y no te toca el mensaje, piensa en esto. Quizás está tocando a otra persona. Otra persona necesitaba este mensaje. Yo soy el que está mal. O soy perfecto. A ver, ¿cuántos son perfectos aquí? Levanten la mano. Entonces, tenemos mucho que aprender, ¿verdad? El problema no está en la vida cristiana, está en aquellos que no la viven. Otra gente vive en sus experiencias pasadas de la vida cristiana. Sí, porque yo cuando era joven hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro, pa, pa, pam. No podemos apoyarnos en los logros de ayer, sino continuar avanzando y creciendo en Cristo. Ninguno de nosotros hemos llegado ya. El apóstol Pedro en su última epístola, en el último capítulo y en el último versículo, dice, mas creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú supieras que ibas a morir, que estás por morir, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que tú amas? Ese fue el mensaje que Pedro dejó. Por eso el apóstol Pablo aquí, el mejor dicho, el escritor de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. En el versículo 11, y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿A qué se refiere acerca de esto? Se refiere a Melquisedec y su orden. El escritor tiene mucho que decir acerca de él, pero sus lectores no están listos para entenderlo debido a su embotamiento, torpes para oír, inmaduros en otras palabras. Su actitud, la actitud de estos, de estos creyentes, es opuesta a la actitud de los creyentes en Tesalónica, donde el apóstol Pablo les habla. ¿Y qué diferencia? Dice, por lo cual también nosotros, le dice el apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes de Tesalónica recibieron la palabra como la palabra de Dios. ¿Okay? En cambio, estos creyentes hebreos eran tardos para oír. Tenían la mente, el, el, el oír embotados. Y no les podía explicar en ese momento lo de Melquisedec, sino que los tiene que exhortar a que crezcan y maduren espiritualmente. Y por esto el escritor de Hebreos pausa y toma tiempo para exhortarlos a la madurez espiritual antes de proseguir. Lo que tiene que decir es difícil de explicar, dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan difícil de entender. No, porque tenía el entendimiento embotado. ¿Eh? Su embotamiento era el problema, no el tema a cubrir. Tardos para oír significa no tener arranque en el oír, lento, perezoso de mente y de oído. Yo he visto a alguna gente entrar a la iglesia. ¿Cómo entran a la iglesia? Así. Ah, Llenos de entusiasmo. ¿Mm? Y así como entran físicamente, así están adentro espiritualmente. ¿Cuántas veces no les digo, abran la Biblia? Y algunos que están sentados ahí me miran. No me miren a mí, miren la Biblia o el teléfono, lo que tengan. 
muestren más interés, anoten, escriban, que todo lo que se oye una vez se olvida, la mayoría. No sean pasivos, sino activos. ¿Eh? Tardos para oír significa no tener arranque en el oír, lento, perezoso de mente y de oído. Significa ser flojo o ser perezoso en el oír. Eso es lo mismo que dice el escritor en el próximo capítulo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa palabra tardos para oír y perezosos es la misma palabra en el griego. ¿Eh? No sé por qué la tradujeron de dos maneras diferentes. Es la misma palabra a fin de que no, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imiten lo bueno. Hoy la hermana Sílfida me dice ahí atrás, pastor, estoy leyendo Isaías, pero es un libro difícil. Le dije, sigue leyéndolo. Que el Señor te va a ir abriendo el entendimiento a medida que lo lees. Siguen, no sé. Nadie abre la Biblia por primera vez y lee algo y entiende todo. Pero cada vez que vuelves ahí, mientras vas creciendo espiritualmente, cada vez que abres la palabra de Dios, vas a decir, uh, wow, ¿dónde estaba esto antes? Yo me acuerdo que pasaron muchos años después que me convertí, un día estaba leyendo el Evangelio de Juan y llegué al capítulo 17 y dije, ¿dónde estaba este capítulo antes? Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro muerto, es un libro vivo, porque es la palabra de Dios. Sigan leyendo la palabra de Dios, sigan leyendo el Evangelio de Juan, sigan leyendo los Salmos. No, no abran la Biblia solamente cuando vienen a la iglesia, nunca van a crecer así. Tienen que leerla, venir a la iglesia, ser constantes en venir a escuchar la palabra de Dios, pero en su casa también tienen que leer la Biblia. Todos los días, estudiarla. ¿Eh? Y no se preocupen de molestarme a mí, porque para eso estoy aquí. Si no entienden algo. Así que vemos que eso significa ser flojo o perezoso en oír. Por eso es difícil para, para el escritor aquí enseñarles a estos creyentes estas cosas porque dice no serían capaces de entenderlas y aceptarlas. Por eso hace dos semanas atrás cuando les pregunté, ¿quién es, de ustedes, ¿quién es Melquisedec? ¿Cuántas personas levantaron la mano y dijeron, yo sé quién es Melquisedec? Tres personas. Lo cual me deja saber que no mucha gente está leyendo la Biblia. Y no lo digo esto para hacerlo sentir mal, sino que simplemente es para demostrar que necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Dije, vamos a Génesis 14. Porque ahí está la historia de Melquisedec. Y la semana pasada fuimos a Salmo 110, donde dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esas son las únicas dos veces que se menciona Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y después se menciona por tercera vez, varias veces, en la epístola a los hebreos. Si, usted, si, si ustedes no saben quién es Melquisedec, y si yo no les explico quién es Melquisedec, no van a poder entender lo que dice hebreos. ¿Y por qué el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y por qué es superior al de Aarón? Pero ahora lo saben. Maybe. Si les pregunto quién era Melquisedec, a ver, ¿quién me puede decir quién era Melquisedec? A ver, ah, otra que Juan José, yo sé que Juan José sabe. Eh, ¿Amaria? Ama, ama, ok. Ok, ¿Y, ¿y de dónde salió Melquisedec? 
¿Quién era su padre? Nadie sabe. ¿Y los hijos de él? Tampoco se sabe. O sea, no tenía generaciones, no tenía... No es que no nació, no es que no existió, sino que simplemente la palabra de Dios no registra ni sus antepasados ni sus descendientes usándolo el Espíritu Santo como un símbolo de la eternidad del sacerdocio de Cristo, que no tiene ni principio de días ni fin de días. ¿Entendieron ahora? Bien fácil, ¿verdad? Con dos palabras se entiende. En cambio, Aarón tenía principio y tenía fin, porque morían, y entonces el hijo de él tenía que ser sacerdote, y después el hijo de él tenía que ser sacerdote, y después el hijo de él tenía que ser sacerdote, y por 1500 años fueron quienes, los descendientes de Aarón, que fueron los sacerdotes y los levitas, y todos los sacerdotes eran levitas, y el Señor Jesucristo no podía ser sacerdote terrenal, porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, y en la tribu de Judá no hay sacerdocio, pero el sacerdocio de él es diferente y superior. Y ya vimos el porqué. ¿Amén? ¿Están contentos que vinieron a la iglesia hoy? ¿Están aprendiendo algo? Así se aprende. Y para eso estamos aquí, para aprender. Esto nos presenta con una obligación como creyentes. Debemos aprender a ser sensibles a las cosas que son difíciles de explicar. Es decir, cada creyente debe madurar para poder manejar las doctrinas más profundas de la Biblia. Por eso en el versículo 12 notemos lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí en este versículo vemos la razón por el embotamiento en el oír y en el pensar. ¿Cuál es, el, cuál es la razón? Inmadurez. ¿Eh? Estos no eran creyentes nuevos, porque si hubieran sido creyentes nuevos, uno dice, ok, tienen, necesitan tiempo para crecer. Pero ya eran creyentes de tiempo, ¿no es cierto? Y todo creyente, saben, es un bebé espiritual al principio. ¿Y qué tiene que beber? Leche. Por eso nos dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual para que por ella podáis crecer para salvación. Todos los bebés necesitan beber leche. ¿Por qué? No tienen dientes para masticar comida sólida. Hay algunos creyentes en el mundo, o sea, en el ámbito espiritual es lo mismo. El creyente nuevo se entiende que necesite leche. Pero después que tienes 30 años en el Evangelio y todavía que estar hablándote de Juan 3.16, hay un problema. No que haya nada malo con Juan 3.16. Lo que estoy hablando es, no vayamos a lo básico constantemente. Hay, hay iglesias que solo predican lo mismo todos los domingos y lo mismo todos los domingos y lo mismo todos los domingos. Tienen que convertirse, tienen que salvar... Dejemos de estar convirtiendo a los convertidos. Los convertidos no necesitan convertirse. Los convertidos necesitan crecer. ¿Quieres convertir a alguien? Vete allá afuera y háblele a los inconversos. O traerlos aquí adentro, como dije antes, para que se conviertan. Por eso hay tanta inmadurez en las iglesias. Ustedes aquí van a crecer a la cañona. 
Porque yo no voy a permitir que en nuestra iglesia haya gente ignorante de las cosas del Señor. Si lo son, problema de ustedes. Pero los exhorto a que lean la palabra de Dios y la estudien por su cuenta. Y si no entienden algo, ¿saben qué? No cuesta mucho comprarse un cuadernito y tenerlo al lado de la Biblia. Y cuando no entiendes algo, escribe ahí lo que no entiendes. Y la próxima vez que vengas a la iglesia, di, pastor, esto estaba estudiando y no lo entiendo. Así me hizo la hermana Silvia, un día me llamó, por, me envió un mensaje por teléfono, por WhatsApp o por Messenger, no me acuerdo. Y me dice, pastor, explíqueme Isaías capítulo 7. No quería nada. Solo el capítulo 7 de Isaías. Y yo reconozco, es una porción difícil. Mire, yo les digo, la mayoría de los cristianos hoy día en las iglesias no pueden explicar Isaías 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Bueno, fui a mis notas y lo escribí todo, ¿cuánto te di? ¿Dos hojas? ¿Tres? Cuatro hojas. ¿No es cierto? Le dije, te llevo la respuesta el domingo. Sí. Ay, pero fueron halladas, ¿verdad? Amén. No hay. Está bien. Pero ¿saben qué, señores? Después que la explicación fue dada, pudieron entender mejor, ¿verdad? Y así es. Nadie entiende la Biblia de un cantazo. El Señor nos va abriendo el entendimiento a medida que vamos leyendo y vamos creciendo y madurando. Un niño de seis años aprende las cosas básicas. Un niño de 12 años no vuelve al abecedario, ya sabe leer y escribir. ¿Amén? Bueno, espiritualmente es lo mismo. ¿Okay? Pero es importante, importante comenzar y hacerlo. Entonces vemos que uh, es importante, uh, cuando una persona es nueva, un bebé en Cristo, se entiende, bebe leche, pero permanecer siendo un bebé después de haber sido salvo por largo tiempo es totalmente inexcusable. ¿Eh? El escritor les dice a estos creyentes que para este tiempo debían ser ya maestros enseñando a otros, pero eran incapaces de hacerlo debido a su inmadurez. Ahora, no todos los creyentes tienen el don de enseñanza, ¿okay? pero todo creyente debería ser capaz de enseñarle a otro en base de hablarle uno a uno, individualmente. Esta es una señal de madurez que les, falta, les faltaba a estos creyentes para vergüenza de ellos. Y tristemente, tenemos el mismo problema en las iglesias de hoy. Gente que han sido salvos por años continúan siendo cristianos del estilo de mar muerto, en vez de ser cristianos del mar de Galilea. Y los que fuimos a Israel sabemos lo que eso significa, ¿verdad? El mar muerto y el mar de Galilea. ¿Qué diferencia? El mar muerto recibe las aguas del Jordán y tiene entrada, pero no tiene salida. Y el agua entra, el agua dulce entra, se estanca y se muere, se pudre. Y cuando uno entra en el mar muerto... Sabemos que todo alrededor del mar muerto es desierto. Y el mar muerto, ¿saben qué? Está muerto. Inclusive, si tú entras y bebes el agua, te vas a morir también, porque el agua es venenosa. 
nos advierten, entren, pero no beban el agua. Y uno entra y es una experiencia única porque uno flota, ¿no es cierto?, por, por la cantidad de sal que tiene. Pero no tiene peces y no tiene vegetación alrededor, está muerto. Pero el mar de Galilea, en el norte, recibe las aguas que bajan de las nieves del Hermón, del monte Hermón, que es el monte más alto de Israel. Bajan las aguas y entran al lugar que se llama Bañas, que es donde fuimos, Cesarea de Filipos, donde el Señor le dijo a Pedro, ¿no es cierto?, eh, tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las es ahí el área de Bañas. Entran ahí y de, al estanque ese, después salen y entran por un río adentro del mar de Galilea. Entran por el norte también, pero el mar de Galilea tiene salida al sur y es el río Jordán que lleva el agua al mar muerto. Pero el mar de Galilea, al tener entrada y salida, tiene vida, es agua dulce y tiene peces. ¿Y cómo es el panorama alrededor <coughs> del mar de Galilea? Verde. ¿Y cómo es el panorama alrededor del mar muerto? Seco, desierto, pura sal y yodo, ¿cierto? Pero es una hermosa ilustración. Porque si somos cristianos del mar muerto, no estamos produciendo fruto. Pero si somos cristianos al estilo del mar de Galilea, recibimos la palabra y la damos también a otros. Y de esa manera tenemos fruto. Tú vienes aquí y aprendes la palabra de Dios. Ahora es tu responsabilidad cuando sales de aquí, dar esa palabra a, otras, a otra gente. Si no lo estás haciendo, eres un cristiano del mar muerto. Todo el mundo conoce a alguien, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no conoce a nadie? Si no, no estarían aquí. Todo el mundo estamos aquí, conocemos a alguien. Y fuera de aquí conocen gente también, ¿sí o no? Tienen familiares, tienen amigos, tienen vecinos, tienen compañeros de trabajo. Todos podemos hablarle a alguien. Miren, yo me acuerdo, y justo estaba compartiendo esto con alguien esta semana, se me, me vino a la mente, y después le voy a decir el por qué. Había un muchacho, un señor de la India que vino a la otra iglesia donde yo pastoreaba antes y nos dio el testimonio diciéndonos que estaba parado en una esquina en Nueva York y de repente sopló una ráfaga de viento y vieron los zafacones estilo canasta que hay en las esquinas el viento sopló una ráfaga y saltó de adentro del zafacón una cosa y se le pegó aquí en la boca y él hizo así y era un tratado que alguien había tirado la basura. Y leyó el tratado y se convirtió. Eso yo diría que eso, eso, eso fue un, una conversión directa del Señor. ¿Eh? Y hay otro, otro, otra historia que me enteré muchos años atrás, que en la frontera entre Grecia y Bulgaria, cuando en el tiempo cuando Bulgaria todavía era comunista, y era por cierto el peor de los países comunistas, y la frontera estaba prácticamente cerrada. El evangelio no se permitía. Las iglesias eran clandestinas. Era un país de horror. Había el soldado, el guardia eh, fronterizo en Grecia, el griego, estaba sentado en una roca y estaba leyendo el Nuevo Testamento en griego. Y lo llama el superior. Y el soldado se levanta, deja la, el Nuevo Testamento arriba de la roca 
iba a ver qué es lo que quería su superior, su sargento, quien fuera. En ese instante, cuando él se fue, vino un perro. Y el perro con los dientes agarró el Nuevo Testamento y cruzó la frontera. Los perros no necesitan pasaporte. En, cruzó la frontera y entró a Bulgaria. Del otro lado de la frontera, el soldado búlgaro ve al perro que tiene algo en la boca y lo llama y, y le saca el Nuevo Testamento. Y como sabía griego, el soldado búlgaro comenzó a leer y se convirtió. Así que ustedes ven, si el Señor puede usar una ráfaga de viento de un zafacón y puede usar un perro, te puede usar a ti. Usó la burra de Balán, ¿verdad? ¿Sí o no? Mm. Te puede usar a ti. Lo único que tienes que hacer es estar disponibles, disponible. Inclusive, este libro que yo les acabo de mencionar, de este muchacho que no tiene ni pies ni manos, El título del libro, y este libro me lo leí en una semana, se llama Sé las manos y los pies de Cristo. Sé las manos y los pies de Cristo. ¿Sí? ¿No notan ahí? No tiene manos, no tiene brazos, ni brazos ni pies ni piernas ¿Okay? ¿vieron lo que el Señor usa? y nosotros que lo tenemos todo nos quedamos sentados sí, sí. les recomiendo el libro esto lo, la hermana Leonor me lo prestó y lo sacó de la biblioteca del, la libre, de la biblioteca de Encoop City, right? Ya. Yeah. Y aquí está, aquí le traje el recibo también. Aquí está el recibo que lo tiene que devolver para el 25. Se lo traje para que no le den multa. Pero lo leí en una semana. Me encantó. Se lo recomiendo. ¿Ok? Lean. ¿Saben ¿sabe cómo uno se enriquece? Leyendo. Uno se enriquece leyendo. Sí, lo leí todo. Y se lo prometo. Lo leí todo. ¿Ok? Después pueden ver a la hermana Leonor que les dé más detalle el título para que lo compren. En el internet lo pueden comprar. Okay, tiene otros libros también este muchacho. Me, me, me emocionó, me, me tocó el alma, me tocó el corazón cuando leí esto. Yo dije, Señor, realmente no estamos haciendo nada. Okay. Ahí está. Ya el hermano Alberto lo consiguió. Oh, Eddie, same thing. Esos son los bochos uh, tecnológicos que tenemos en nuestra iglesia. That's fine. Ok. Entonces dijimos, vamos a ser cristianos del mar muerto o del mar de Galilea. Ah, can we do that later? Sí, porque me está todo el mundo, perdí la congregación. 
Thank you. Como estábamos diciendo, los creyentes pueden ser creyentes del mar muerto o creyentes del mar de Galilea. ¿Ok? Los creyentes del mar muerto solo quieren ser alimentados, nunca alimentan a otros, nunca comparten la palabra con nadie, pero tienen que ser enseñados las mismas cosas una y otra vez, tal como había que hacer con estos creyentes judíos. Espiritualmente hablando, estaban siendo alimentados con leche una y otra vez en vez de con alimento sólido. La leche es para los creyentes inmaduros, la carne es para los creyentes maduros. Así que, creyentes, dejemos de ser niños y crezcamos y maduremos. Otra señal de inmadurez es que estos creyentes tenían que volver a ser enseñados los primeros rudimentos de la fe, como vimos, de las palabras de Dios. O sea, las cosas elementales de la fe, o el ABC de la fe. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y demás, ¿no es cierto? ¿Por qué hasta, tuvi, tuvi, tuvo que repetir y repetir y repetir? Porque eran niños, y a, a, aún, y la enseñanza sobre el ministerio del Señor en el cielo, como nuestro sumo sacerdote, es carne, comida sólida, no leche. La mayoría de los creyentes, tú les preguntas hoy día en las iglesias, ¿dónde está Cristo hoy? ¿O está en el cielo? ¿Y qué está haciendo en el cielo? Ah, no sé. Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez aquí a la tierra, hizo su papel de profeta. Ahora en este momento está haciendo su papel de sacerdote, intercediendo por nosotros. Nos dice Juan que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación para nuestros pecados y no solamente para los nuestros, sino para los pecados de todo el mundo. Él intercede por nosotros, Él está haciendo su rol de sacerdote, representándonos ante el trono de gracia. Y cuando vuelva, en su segunda venida, va a ser su papel de rey, rey de reyes, señor de señores. ¿Eh? El, el escritor deseaba darles esta carne que necesitaban, pero no estaban preparados para recibirla. Le, le faltaban dientes espirituales para masticar el alimento sólido. Este es el mismo problema que tenían en Corinto. El apóstol Pablo les dice a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¡Qué boche! Ustedes se creen que yo solamente predico duro. ¿Eh? El apóstol Pablo se las cantaba, porque era necesario. ¿Eh? Y aquí el escritor de Hebreos, él les está dándoles el boche a ellos porque era necesario. ¿Eh? Un punto interesante es que el escritor dice dos veces que estos creyentes se habían hecho tardos para oír y en, neces y, y en necesidad de leche, indicando que no siempre eran así. Ellos se hicieron así o habían llegado a ser tales. Esto indica una regresión en sus vidas espirituales. En vez de ir hacia adelante, fueron hacia atrás. Ustedes están escuchando últimamente a algunos de estos políticos que dicen, yo soy progresista. Lo que están diciendo es, no están diciendo yo soy progresista, 
No están hablando de progreso para mejorar. Están hablando y están diciendo, vamos para adelante para empujar y hacer lo que yo quiero que hagamos. Vamos a romper las leyes, vamos a vivir como nos da la gana. Ustedes saben, el gobernador de la Florida, me enteré antes de ayer, pasó una ley en el estado de la Florida que aquellos que dicen que son, o sea, que nacen hombres y dicen que se identifican como una mujer y que deben jugar en un equipo con las mujeres, está prohibido. ¿Eh? Está prohibido. Naciste hombre con cuerpo, juega con los hombres. Naciste mujer, juega con las mujeres. A mí, a mí me identifico. ¿Qué idea? Un palo olvidar en la cabeza. ¿Eh? Esto es una, sí, moda. ¿Y qué hacen los políticos? Ay, sí, pobrecito, hay que entenderlos. Yo los entiendo, pero no estoy de acuerdo. Si sos hombre, sé hombre. ¿Eh? Y si alguno, una, alguna persona que tiene esos problemas llega aquí adentro, yo la recibo. Porque el Señor a mí no me dio autoridad de echar a nadie. Pero no significa que tengo que hacer lo que ellos dicen. Ellos tienen que hacer lo que el Señor dice. ¿Eh? Me encantó el otro día, vi una madre en Carmel, Nueva York, Upstate, se paró con la junta directiva de la escuela y les cantó cuatro frescas porque le quieren enseñar a su hijo una asignatura racista porque están empujando lo raci la raza, la raza, la raza. ¿Cuántas razas hay en la tierra? Una sola. La raza humana. Los demás son todos... Y miren, en nuestra iglesia tenemos gente de todo matiz, tenemos un arco iris aquí adentro. Y todo el mundo es bienvenido. Estoy seguro que todos ustedes se sienten bienvenidos aquí adentro. En cuanto a su nacionalidad o su e e grupo étnico se refiere. Yo no hago discriminación. A mí no me importa la gente. O sea, de qué color tienen ni nada por el estilo. Pero están tratando de empujar eso. Y ellos son los que promueven el racismo. Y ella se paró. Y le dijeron, usted tiene solo un minuto para hablar. Y ella le dijo, yo no tengo ningún minuto para hablar. Yo voy a hablar todo el tiempo que me da la gana, porque yo soy quien paga los impuestos para que ustedes tengan un trabajo aquí. A nosotros no nos pagan. Bueno, pero las sillas donde están sentados las, paga, las, las compraron con la, la, los impuestos que yo pago. Así que cállense ustedes y me dejan hablar a mí. Se las cantó. Ah, no queremos que mencionen los nombres. Yo les voy a mencionar los nombres. Aquí están los nombres de los maestros que están enseñando estas barbaridades a mi hijo. Ta, ta, ta. Y les dio todos los nombres. Y yo me le saco el sombrero a esa persona. Porque más gente tendría que hacer eso. Que mandan sus hijos a las escuelas y les dejan que les enseñe lo que les dé la gana. ¿Eh? Ustedes pagan impuestos, tienen derecho para hablar. No bajen la cabeza. Trujillo murió. ¿Estamos claros? Y Papá Duck también murió. Y Perón también murió. Gracias al Señor. Vivimos en Estados Unidos. Y no vamos a dejar que nos quiten los, los, los derechos. Porque nosotros que vivimos responsablemente, sí tenemos derechos. Más derechos que aquellos que no viven responsablemente. ¿Estamos claros? Así que, gente, no agachen la cabeza. No los estoy incitando a que sean rebeldes. 
sino que sean valientes. Porque estamos viviendo tiempos feos. Y necesitamos levantar la cabeza y levantar bien en alto la cruz del Señor Jesucristo. ¿Eh? Así que vemos un punto interesante, como dije, era este. Que tenemos que hacer progreso hacia la madurez. Si un creyente no progresa espiritualmente, ¿sabe lo que va a hacer? Va a retroceder. Va a retroceder espiritualmente. Así que hagamos progreso hacia la madurez espiritual. Podemos hacerlo solo aprendiendo sobre el ministerio de Cristo por nosotros en el cielo y de esta forma llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso, en el último capítulo de Hebreos, el escritor dice, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Eh? Así que vemos que ahora, en el versículo 13 de capítulo 5 de nuestro texto, Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bien fácil de entender, ¿sí o no? ¿Eh? Aquí en este versículo el escritor explica con más detalles lo que es ser un niño en Cristo. Es ser inexperto en la palabra de justicia. Sin experiencia no hay destreza. Para uno llegar a ser diestro o experto, uno debe aprender a aplicar lo que aprende de la palabra de justicia. No solamente ser oidores, sino hacedores de lo mismo. A estos creyentes judíos no les faltaba conocimiento, pero les faltaba ejercitar en su vida cotidiana el conocimiento que poseían. Quizás aquí... Algunos de ustedes tienen un buen conocimiento de la palabra, pero eso no es lo suficiente. Tienen que poner en práctica el conocimiento que tienen. ¿Eh? Ellos conocían que Jesús era el Cristo, pero tenían en poco el regresar a una religión rudimentaria de símbolos, ritos y sacrificios. ¿Por qué? Por la persecución que estaban sufriendo para esconderse ahí. Como creyentes hoy... Tenemos la responsabilidad, ¿eh? es más, tenemos la obligación de ser diestros y expertos en aplicar la palabra para resolver los problemas mayores en la doctrina bíblica, así como los problemas de la vida cotidiana. Tanto cristianos, tantos cristianos hacen decisiones erróneas porque no aplican la palabra de Dios de manera práctica en sus vidas. Los creyentes debemos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra propia prudencia. 
Abran conmigo un segundo en el libro de los proverbios. Capítulo 3 de Proverbios. Noten lo que dice ahí en el versículo, tremenda instrucción, por cierto. Noten lo que dice en el capítulo 3, versículo 5 de Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿En quién tenemos que fiarnos? Nunca diga, bueno, yo tengo que creerme a mí mismo. El corazón del ser humano es engañoso y pecaminoso en gran manera. Cuidado. Fíate de Jehová. ¿Y cómo te tienes que fiar de Jehová? De todo corazón, sea por completo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo creo que esto va bien. Hay camino que parece correcto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora, yo sé que esto no aplica aquí adentro. Aquí adentro nadie es sabio en su propia opinión. ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes han metido la pata? Bueno... Dejen de estar siendo sabios en su propio corazón, en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está el secreto. Por el temor de Jehová, dicen los, los hombres, se apartan del mal. Vive en el temor de Jehová todos los días y no, no vas a cometer las barrabasadas que cometiste en el pasado. ¿Eh? Todos cometemos errores, pero por lo menos cuando cometemos un error tenemos que aprender algo de ese error y no volver a cometerlo, porque si no vamos a volver a repetir matemática 101. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela y no, no pasábamos una materia? ¿Qué teníamos que hacer? Repetirla. ¿Cuánta gente no repite la misma materia una y otra vez y no aprenden? Y siguen con lo mismo. ¿Eh? Pero es importante eso. Los creyentes debemos hacer decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra propia prudencia. Y por último vemos aquí en el versículo 14 de Hebreos 5... Que nos dice la palabra de Dios aquí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí en este versículo tenemos la señal de la madurez. Un creyente maduro participa del alimento sólido. Este es un adulto espiritual habiendo alcanzado madurez y capaz de participar de toda clase de alimentos. Madurez, la palabra madurez es la palabra telios en el griego, que es la misma palabra que usa el Señor Jesucristo cuando en la cruz dijo, consumado es, te teleste, telos, ¿Eh? o telios, que quiere decir perfección relativa, consumación, fin, meta. Un creyente maduro alcanza la vida espiritual aplicando, o mejor dicho, la madurez espiritual aplicando lo que ha aprendido. Esta madurez espiritual se logra ejercitando los sentidos espirituales, lo cual resulta en ser capaz de discernir el bien y el mal. Una persona madura sabe discernir 
¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Eh? Un creyente maduro es capaz de hacer decisiones responsables y sabias. Y por lo tanto somos exhortados a hacer tales decisiones usando lo que ya conocemos. Cuando tú vas a hacer una decisión importante en tu vida, escudriña la palabra. Y si no sabes dónde mirar, pregunta, ¿qué dice el Señor sobre esto? Estás pasando por un problema, ¿qué dice el Señor sobre esto? No creas que eres perfecto, porque el pastor Alex ya sabe que no lo eres. ¿Qué tienes miedo? ¿De dañar tu imagen? El Señor ya te conoce. Entonces, ¿cuál es el problema? Es importante abrirse, es importante comunicarse, es importante hacer preguntas, es importante decir, ¿qué dice el Señor sobre este asunto? Oh, estoy pensando en hacer un negocio, y esto es solamente un, un, una ilustración, un ejemplo. Estoy pensando en hacer un negocio. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Bueno, el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los inconversos. Eso no se refiere solo al matrimonio, se refiere también a las sociedades que haces. Tú haces un negocio, tú eres salvo y esa persona, la otra persona es inconverso, tarde o temprano va a haber problemas. Va a haber fricción porque no piensan igual. Amós 3.3 dice, ¿pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. Tú puedes poner un buey y un burro en el mismo, eh, ¿cómo se llama? ¿Yugo? ¿En la misma junta, en el mismo yugo? No, porque el, el, el buey va a comenzar a darle con el, los cuernos y, y, y el burro va a comenzar a darle patadas. ¿Eh? No van a ningún lado. Entonces, eso es un principio, un principio. Y así como eso, que es un ejemplo solamente, tantas otras cosas, la palabra de Dios tiene un consejo para casi todas las áreas de la vida. porque está hablando de, en términos generales, y corrijo eso, tiene un consejo para todas las áreas de la vida. Es nuestro deber enterarnos, aprender. Somos exhortados a hacer decisiones correctas usando lo que ya conocemos, y si no lo conocemos, averiguar. A medida que crecemos y maduramos en la palabra, Aprendemos a usarla en nuestras vidas cotidianas y a medida que lo hacemos, crecemos más aún. De esta forma, nuestros sentidos espirituales son ejercitados a medida que desarrollamos un discernimiento espiritual. Los niños son faltos de discernimiento, son propensos al peligro. Yo me acuerdo, a veces pienso atrás, mi padre a veces se paraba en la calle si me veía en la calle, yo era chiquito, en el vecindario nuestro, se paraba en algún lugar que yo no lo viera y me miraba. ¿Para qué? Para asegurarse que yo no estaba haciendo nada o que nadie me estaba acechando. Porque los niños son inocentes a veces y se confían. El adulto tiene más experiencia. ¿Eh? Los niños son faltos de entendimiento y propensos al peligro, y así también los niños espirituales 
Ellos escuchan a quien sea exponiéndose al peligro de ser llevados por doquier por todo viento de doctrina. Abran conmigo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vayan al versículo 11. Noten lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Y él mismo, ¿quién? El Señor. ¿Qué? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Quién puso a esta gente en la iglesia? Estos no son hombres que fueron puestos ahí por voluntad propia. El Señor los puso. Ahora pregunta, ¿hoy día hay apóstoles? ¿Cuántos dicen que sí o cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí, que sí hay apóstoles hoy día? Ok. ¿Cuántos dicen que no? ¿Y cuántos no están aquí? Porque no está levantando la mano ni la una ni la otra. ¿En qué estamos? ¿Tienen miedo que yo crea que ustedes no saben? ¿Qué importa? Para eso estamos aquí. Vamos de vuelta. ¿Cuántos creen que hay apóstoles hoy? Hoy hay apóstoles. Dos personas. ¿Cuántos dicen no hay apóstoles hoy? ¿Ok? Ok, la mayoría gana. Eh, no es porque la mayoría gane, es porque no hay apóstoles hoy. Y tampoco hay profetas en este sentido. Porque si ustedes leen los capítulos anteriores de Efesios, a fines del capítulo 1 o 2, déjenme ir ahí un segundo, no vamos a morirnos y vamos ahí. Segundo, no, momento. Noten lo que dice el capítulo 2 de Efesios. Le está hablando a los creyentes y les dice, en el versículo 20 del capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué son los apóstoles y los profetas? ¿Están siguiéndome? Ok, voy a, voy a leerlo otra vez. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué son los apóstoles y profetas? Fundamento. Ok. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, cuando habla del edificio está hablando de la iglesia, no del edificio físico, sino el edificio espiritual, que son los creyentes, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, los apóstoles y los profetas, ¿qué son? Fundamento. Hubo apóstoles cuando en el tiempo del Señor Jesucristo y en el primer siglo el apóstol Pablo era un apóstol hoy día no hay apóstoles si alguien viene y le dice soy apóstol tal y tal no sabe lo que está diciendo o es un falso profeta no, no hay profetas hay profetas en el sentido de hablar y exponer el error pero no de predecir el futuro eso ya no existe tenemos la palabra completa ¿Okay? entonces volvamos al capítulo 4 y el versículo 11 Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Hay evangelistas hoy? Sí. 
evangelistas y pastores maestros. Ese soy yo, pastores maestros. Pastor maestro es un solo don. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito? Ahí está en el versículo 12, que sigue, a fin de qué? Perfeccionar, o sería mejor, equipar. Porque es la misma palabra que se usa cuando los apóstoles estaban remendando las redes al lado del mar de Galilea. Que el Señor Jesucristo pasó y los encontró, ¿qué? Remendando las redes. Es la misma palabra que perfeccionar las redes. Es la misma palabra que perfeccionar. Es equipar para que haga el trabajo. ¿Perfeccionar a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Oh, yeah. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién tiene que estar haciendo la obra del ministerio? Ustedes. Pregunta, ¿la están haciendo? Y no crean que porque vinieron hoy a la iglesia están haciendo la obra del ministerio. O oh, ustedes aquí no vinieron para hacer nada. Vinieron solo para escuchar. La obra del ministerio la van a hacer cuando salgan por esa puerta. A hablar con otra gente. Ganar almas. Trabajar en el jardín allá afuera. Preparar la comida en la cocina. Cuidar los bebés. Tomar la ofrenda. Estar en el sonido. Dar sus ofrendas. Todas esas son buenas obras que tenemos que hacer después que somos salvos. ¿Okay? A fin de perfeccionar a los santos para la obra de, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque a través del ministerio se edifica el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Los creyentes. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Bueno, versículo 13 lo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya son perfectos a la medida y plenitud de Cristo? Entonces hay mucho trabajo que hacer, ¿sí o no? No se desanimen, eso es un desafío. ¿Amén? Yo sé que yo no he llegado, ni voy a llegar en esta vida, pero sigo hacia adelante, y todos tenemos que hacer lo mismo. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que madurar? Noten el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos engañadores ahí afuera, muchos cultos falsos y religiones falsas que lo único que hacen es que engañar a la gente. Solo para quitarles el dinero o para esclavizarlos, como hizo ese famoso Jim Jones en Guayana años atrás, que les hizo tomar el Kool-Aid y murieron 900 personas. Suicidio en masa. O como hizo ese loco en Hueco, Texas. Qué lindo apropiado el nombre, Hueco. Era un Hueco. Y entraron los tanques y las tropas ahí adentro para sacarlos de ahí adentro y mataron gente. Todo, todos esos son falsos profetas, señores. Oigan, por eso les estoy hablando de esto, porque necesitamos crecer y madurar, porque la persona que conoce la palabra de Dios no es engañada. ¿Ok? Así que tengamos cuidado para no caer en, las, en la astucia de las artimañas del error, sino, dice, versículo 15, 
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, ¿cuál es la meta? Ser edificados, ser, madurar y para continuar siendo edificados. Imagínense ustedes su cuerpo, que un día se levanten a la mañana y el dedo se desprende del cuerpo y dice, hoy no te sigo. O se le desprende la pierna de aquí y se queda en la cama y dice, hoy no me levanto, me quedo, vete tú. Se ríen. Pero eso es lo que pasa cuando tú faltas a la iglesia. Porque dice, todo el cuerpo unido por las coyunturas, ¿sí o no? ¿Cómo es que crecemos espiritualmente? ¿Cuando estamos aquí o cuando no estamos? Cuando estamos. Y no tienes que leer la Biblia solo cuando entras aquí adentro. Lee la Biblia en tu casa también y estudiala. Todos los días, por lo menos comienza leyéndola. Y si no entiendes algo, léelo hasta que lo entiendas. Y si después que lo leíste 30 veces no lo entiendes, entonces viene a preguntarme, de pastor, ¿qué significa esto? No tengo ningún problema en enseñarte. Para eso estoy aquí. Se los he dicho muchas veces, yo no estoy aquí de pastor como adorno. Ay, pero pastor, yo no lo quería molestar. ¿No me quería molestar? Cuando vayas al médico, cuando no te sientas bien, y te diga el médico, ¿por qué no viniste antes? Dice, es que no quería molestar. ¿Eh? Te va a mirar y te va a decir, Bellevue, manicomio. ¿Eh? Para eso estamos. En otras palabras, aquí, a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios y la aplicamos en nuestras vidas a diario, nuestros sentidos espirituales son ejercitados y se fortalecen y se agusan cada vez más y más y más y más. Por eso el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y esta también le está escribiendo esto de la cárcel a Timoteo, exhortándolo a que crezca, que se ejercite en la piedad. La nación de Israel fue liberada de la esclavitud de Egipto, pero les faltaba discernimiento y eran incapaces de reclamar su herencia y una generación entera murió en el desierto los judíos creyentes que estaban leyendo esta epístola estaban en peligro de hacer lo mismo muchos creyentes hoy día hacen lo mismo déjame decirte esto si no progresas regresas ¿Eh? si no progresas regresas no hay tal cosa como lo neutral en la vida cristiana o vas hacia adelante o vas hacia atrás y das vueltas tus ruedas por el resto de tu vida sin avanzar e ir a ningún lado es importante crecer es importante crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y eso es algo que todo el mundo aquí adentro necesita hacer. No hay excepciones. En la vida cristiana no hay neutral. Por eso es como tú poner el carro, cuesta arriba y lo pones en neutral. ¿Qué va a pasar con el carro? Si no, si no progresa, 
regresa. Se va para abajo. Y alguna gente se cree que porque yo soy pastor ya he llegado. No. Yo tengo las mismas inquietudes que tienen ustedes muchas veces, las mismas, las mismas tentaciones, tristezas muchas veces. Y yo no soy el Espíritu Santo. Ni el Señor me trata a mí diferente porque Él no hace acepción de personas. Y ustedes tienen el deber de orar por mí. Porque el diablo me va a atacar a mí más que lo que los va a atacar a ustedes. Pero ya tengo 46 años y medio en el Evangelio. Gracias al Señor. Y que el Evangelio tiene en mí. No creo que he llegado ni voy a llegar, como les dije antes, todavía aquí abajo. Pero todos los días, ¿saben qué tengo que hacer? Lo mismo que yo les digo a ustedes. Estudiar la palabra de Dios, leer, orar y hacer las cosas que el Señor manda dentro de lo que cabe. No pasa un día que yo no lea la palabra de Dios y que ore. Y yo oro por ustedes. Ustedes necesitan orar por mí. Y todos tenemos que trabajar juntos para ver que esta iglesia crezca para la honra y gloria del Señor. Ya pasó el COVID. Victoria. Victoria. Sáquense las máscaras. Si ya no tuvieron COVID y ya se vacunaron, no necesitan máscaras. No tengan miedo, no vivan con temor. Quítense la costumbre, que no somos musulmanes. ¿Amén? Sí, hombre. Ya inclusive el primero de julio abren la ciudad por entero, las restricciones se van a salir todas. En Long Island ayer, antes de ayer, la semana pasada salió en la primera plana, gente protestando. No obliguen a nuestros hijos en las escuelas ni en los campamentos a tener las máscaras puestas. ¿Eh? A dar tickets. Amén. Lo podemos hacer aquí dentro de la iglesia también. Les voy a dar una multa de 50 dólares por cada persona que tiene la máscara puesta. Pro templo. ¿Qué? ¿En China qué? Otra vez. Se lo merecen por haber causado todo este lío. Eh, bueno, en la Argentina también, pero aquí no estamos en cuarentena. Gracias al Señor se está levantando todo. Ah, oren. Todo pasa. Lo importante es mantener los ojos en Cristo y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tienen temor de salir afuera, quédense en casa estudiando la Biblia. Para que el Señor los fortalezca y después puedan salir afuera a hacer lo que tienen que hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm 
y busque a CBT Sermons.